Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na Vejničce, který sledujete v našem vysílání a můžete ho sledovat také zpětně na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří náš podcast jenom posloucháte na Spotify, Soundcloud, Google Podcast nebo Apple Podcast. Dnes mám hosta, který se zabývá trošku netradiční záležitostí. Možná vám hodně prozradí to, že už máme na stole klobouky. Je to host, který přišel a rovnou se na mě podíval, začal mi očima měřit hlavu. Tím hostem je je krásná, usmělová Petra Pleskot. Krásný den, ahoj. Ahoj, ahoj. Co to znamená, když je člověk tím, který učí lidi zakrývat hlavu? Jak se mu říká, jak, jak se označuje a jak se to tak seběhne a stane? Zřejmě se tak nenarodí. Nenarodí, to je pravda, nenarodí. Já jsem vlastně k výrobě klobouku jako takových přišla jako slepák houslím, protože to vlastně nebyl můj obor, který bych se učila hnedka po škole, to v žádném případě. Byla jsem vystudovaná kosmetička, nebo jsem vystudovaná kosmetička, ale přišla jsem na to tak, že byla jsem v Paříži a zkusila jsem si svůj první klobouk. Říkám, zkusím, vyzkouším a uvidím. Ten klobouk mi tak slušel, že jsem tomu vlastně ani nechtěla věřit, jak moc mi sluší. Po nějaké delší době jsem se zase přestěhovala zpátky do, do Čech a navštívila jsem klobou, obchod s kloboukami. S klouky, s klobouky. Takže, takže tam jsem vlastně přišla na to, že mi sluší víc druhů klobouku než jenom jeden. A takový lidi vlastně v podstatě, takových lidí není moc, ale na druhou stranu zase, když si dají na hlavu jakýkoliv klobouk, tak jim sluší. Ale potom jsou lidi, kteří mají určitý, určitý tvar obličeje a těm zase sluší jenom určitý druhy klobouků. Takže ty si vlastně můžou vybrat ten svůj klobouk, který nosí a který by pro ně byl nejvhodnější. Proto to musí být vášeň, protože když jdeme po ulici a rozhlídneme se, tak těch lidí, kteří mají přikrývku hlavy, kromě baseballek a podobně, není tolik, že by ty klobouky byly takovou vášní i pro ostatní lidi, pokud nejsou milovníci anglické královny a podobně. Takže je to trošku vlastně možná risk? Já bych neřekla, že je to risk, ale samozřejmě já učím ženy, jak ty klobouky nosit. Jo? Protože když přijde klientka a říká, hele, já nevím, jestli, jestli vůbec jsem typ na klobouky, tak já ji samozřejmě, samozřejmě jí, protože každý je typ na klobouky. Není, myslím si, že není žena, který by klobouky, děkuji, který by klobouky, kterým by klobouk neslušel, ale jenom třeba neví, jaký druh klobouku by ji slušel. A takže vyzkoušíme různý druhy klobouku, taky ta klientka se v tom musí cítit dobře. Jo, když ta klientka se v tom klobouku necítí dobře z nějakého důvodu, tak vybereme jiný klobouk. Který, v kterým se cítí dobře. Ty se musíš stát trošku psychologem uh, u toho klienta, protože uh, nikdo asi nejsme dokonalý, i když uh, ty seš krásná. Uh, 
když přijde klientka a má třeba pocit, že má malou hlavu, velkou hlavu, šišatou hlavu, ty s nimi musíš pracovat a, a musíš s tím člověkem o tom komunikovat. Je to, je to hodně těžké, nebo svěřují se ti klientka, je to skutečně tak, že k tobě jdou jako k svému psychologovi? Určitě, určitě. Mám spoustu klientek, který vlastně s nošením klobouků úplně začínali, neměli žádný klobouk a teď jich mají třeba už ode mě 20, 30, jo. A, a jsou za to za, za prvý strašně rádi, že vůbec se za, začali, že vlastně udělali ten první krok a začali nosit ten svůj první klobouk a od toho se samozřejmě odvíjeli další klobouky. No a a ohromně jim to sluší těm ženám a říkám, že ten klobouk je taková ta třešnička na dortu. Není úplně pravda to, co jsme říkali, samozřejmě, že ty klobouky se nosí velice vzácně. Na jednu stranu je to pravda, na druhou ne, ale jsme v Hradci Králové, kousek od Pardubic. Pardubice, dostihy, tam to je automaticky vedle toho, že se s tím pojí koně, tak se s tím jednoznačně pojí klobouky. Mm-hmm. Uh, jak se vyrovnáváš s tím, když ti přijde klient, který už je na klobouk zvyklý, který už je fajnšmekr? Máš takové zákazníky, které si třeba musela přesvědčit, nebo který naopak řekli, wow, dostala jsem se o level dál? Určitě ano. Když vlastně klientka přijde a jak ty říkáš, už je ten fajnšmekr, už, už má pár těch svých klobouků ve sbírce, a řekne, já chci uh, takový a makovej. Většinou jsou to ty uh, ženy nebo dámy, který vlastně už vědí, co chtějí. Jo, protože jsou opravdu dvě sorty žen, ty, kteří nikdy klobouk nenosili nebo nejsou úplně nositelky klobouků často, tak uh, ty potřebují poradit a tu moji odbornou pomoc, jak ty říkáš, i toho psychologa, i vlastně nějakých barvy, Protože když přijde takováhle klientka, která nenosí ty klobouky, tak se domluváme, k čemu ten klobouk chce nosit, jestli ke kostýmku, k šatům, jakou funkci by ten klobouk měl vlastně na té dámě nebo na té ženě plnit. Jo? Takže tak, jestli, jestli vyloženě tu ochranou, anebo jestli i tu okrasnou, jo, vlastně jak, jak ten klobouk, k čemu by měl ladit ten klobouk. A na druhou stranu, když je, když je klientka, která nosí klobouky, tak to už většinou přijde s jasnou představou, že chce k těm lišatům udělat klobouk, aby to prostě ladil. Znamená to, že klobouk je jednorázová záležitost a že v podstatě mám ho na jeden ples a víckrát už ho na hlavu nevezmu? To úplně takhle není. Je to tak, že teď momentálně třeba, abych ti dala příklad, tak dělám na svatbu klobouky, a e, přišla klientka a řekla, já chci klobouk na svatbu, ale chci takovej, abych ho, si ho mohla vzít i v létě k nějakým svým oblíbeným šatům. Jo, protože vlastně na tu svatbu ty klobouky bývají třeba hodně zdobený, někdy můžou být až lehce přezdobený. Tam, tam se to nějakým způsobem nemlátí, ale e, samozřejmě ona ho chtěla jakoby méně zdobený, aby ho mohla vyníst i k těm šatům, aby ladil s kabelkou, s botama a byl to takový krásný outfit ve finále. Kdy je přechod od jakési pokrývky hlavy, od baretu, možná od lodičky, ke klobouku? Kdy se to stává kloboukem? V podstatě tím, co tebe baví, co je tvou vášní, co dokážeš, co dokážeš vyrobit? Já vlastně dokážu vyrobit na přání klienta v podstatě cokoliv, jo, 
jsou, jsou i dámy, které přijdou a řeknou, já někde vidím nějaký úžasný klobouk, který se jim strašně líbí a řeknou, já bych chtěla tenhle ten klobouk. Tak samozřejmě jsem schopná vyrobit v podstatě jakýkoliv klobouk. Často chodí dámy s tím, že by chtěli klobouk třeba Audrey Hepburn. Jo, takže takový ty starší mám i modely z roku 1930, jo, který jsou taky úžasný, ale nosejí se trošku jinak, protože samozřejmě v roce 1930 ty ženy nosily ty vlasy taky trošku jinak. Jo, takže tam se ten klobouk posadí na hlavu jiným způsobem trochu. Ale říkám, dokážu úplně cokoliv od lodičky po klobouk s krempou. Většinou Tohle třeba to jsou, tohle je model lodičky, kdy vlastně je hodně zdobený, je zdobený síťkou, do toho nějakou skleněnou broškou. Jo? Tohle je vyloženě krásný, ten bych doporučila k nějakým, může být i k šatům, anebo k nějakému saku, k nějakému obleku a bude vypadat naprosto perfektně. Zatím tenhle ten klobouk, to, to je klasický slamák, který je zdobený. A je zase k takovým jakoby šatičkám, lehkým, letním, takový krásný letní den. Jo, přestože má na, so, na, na sobě tmavý nějaký komponenty, černý samozřejmě eh, dohromady s těma, s těma tukama, tak ale dokáže ho ta žena krásně vyníst třeba k bílým šatům, by byl naprosto ideální. Jo? Je to tak, že každý tvůj klobouk má příběh, nebo jsou to někdy už sériové záležitosti? Sériové nejsou určitě. Já říkám, nejsem tonak, používám teda kvalitní, kvalitní uh, materiály od tonaku, protože na tonak nedám dopustit. To je, to je výborný, uh, úžasný zpracování materiálu, ale uh, tonak dělá vlastně sériovou výrobu, což já nedělám. Já dělám vyloženě pro zákaznici a Děláme, dělám na míru. Klobouky zakázkový a na míru. Máme tady tři, tři takový čtyři. bobky, čtyři. No, no. <laughs> Asi se nedá říct, že všechny trvají dlouho vyrobit. Když vezmeme, vezmeme ale možná bych vzal ten nejjednodušší, od toho nejjednoduššího. Jak dlouho, jak dlouho ti trvá, než si řekneš, takhle bude vypadat, mm-hmm. než na to dáš dohromady materiál a než ho vyrobíš? tak většinou ty modistky by měly už ty materiály mít, jo, aby měly vlastně z čeho tvořit, aby nemuseli objednávat. Modistky jsou co? Modistky jsou, jsou vlastně ženy, které vyrábějí klobouky. A Takže modistka seš ty. Ano, přesně tak, modistka jsem já a vyrábím dámské klobouky. Samozřejmě dokážu vyrobit i pánský klobouk. Jo, to mi nedělá problém. A tenhle ten, tenhle ten klobouček, ten, je, ten si typnu naprosto přesně a to je takové jako nejjednodušší. A tenhle vlastně většina těch plstěných klobouků, jestli tě to teda zajímá, tak se, tak se vyrábí... Ne, já tady jsem jenom tak, tak jako náhodou. Tak se vyrábí tak, že vlastně tahle ta plst se musí propařit naprosto jakoby perfektně a, a stejnoměrně a potom se natahuje na formu. Jo? Na té formě vlastně zůstane, musí uschnout, potom se opatrně musí sundat a už se na něm dělají další úpravy. Jako všití vnitřní stuhy, jo? všití vnitřní stuhy, která je důležitá, to tam musí být a potom se zdobí zvenku, pokud je samozřejmě potřeba. A potom se zafixuje třeba nějakým tužidlem nebo nějakýma takovýma věcma, aby vlastně držel ten tvar, aby se nerozpadnul v podstatě, jo? Takže tak. A je to, že ti do toho ještě skočím, pamatuj si myšlenku, je to tak, že ty chytneš nápad, možná někde na ulici, v televizi, kdekoliv, v časopisu a uděláš klobouk, anebo je to tak, že k tobě přijde zákazník, řekne svůj 
nějakej, nějakou potřebu a ty ho vyrobíš. Jako, jaká je cesta? Dělám to tak, že když se mi samozřejmě něco líbí, vidím někde nějakou inspiraci, tak si ten klobouk vyrobím, protože se mi líbí, ale většinou je to tak, že když něco vyrobím, tak většinou ke mně třeba přijde nějaký nějaká zákaznice a řekne, hele, ten klobouk se mi strašně líbí, ten chci a většinou se ho hnedka, hnedka třeba odnese nebo koupí. Jo? Přitom si, si ten, jsem si ten klobouk vyrobila pro sebe, takže já vlastně od té doby, co jsem začala, tak už jsem měla x takovýhle případů, že jsem si říkala, tak a teď si chci sama pro sebe vyrobit prostě klobouk, ale hned, jak jsem ho vyrobila, tak většinou ta zákaznice nějaká, která ke mně chodí, říká, hele, mně se strašně líbí, je volný ten klobouk, já říkám, je volný. A když má menší hlavu, tak tam dáš noviny, když má větší hlavu, tak ho rozklepeš. Ne, ne, ne. Dá, se, dá se, ten klobouk se dá většinou o číslo, o číslo stáhnout, nebo maximálně o číslo roztáhnout. Je pravdou, že záleží taky na typu klobouku, protože ne každý se dá roztáhnout. O víc jak číslo bych to nedoporučovala, protože by se ztratil tvar toho klobouku a ten tvar je hodně důležitý samozřejmě. Jo, takže ale říkám, nějaký klobouky se dají a nějaký prostě se nedají tím tvarem roztáhnout, protože už by se porušil vlastně konstrukce toho tvaru klobouku jako taková. Jo, chodí ke mně i zákaznice, který mají nějaký svůj starší třeba tonakový klobouk, byla u mě paní, která měla po dědečkovi, říkala, hele, já jsem mu dostala od dědečka jako, jako dárek, dědeček už samozřejmě není, ale ten klobouk už má něco za sebou, potřebovala, aby ho vyčistit, potřebovala bych tam našít vnitřní stuhinou a trošku ho refreshnout, ten klobouk. Takže jsme se domluvili, že ji samozřejmě ten klobouk upravím trošku, aby, aby byl zase jako nový, takže i úpravy klobouku Dělám taky. Takže nevím, jestli ten čas mi neunikl, nebo když tenhle ten, tenhle ten bobek růžový, já nevím, jestli muž si vidím správně barvu, ano, ano, jestli ano, podle žen to není třeba fialová. Tak kolik tak hodin uh, ti zabral od toho nápadu? Od toho nápadu. Od toho nápadu tenhle ten byl uh, udělaný za nějakých 18 hodin. A když k tobě přijde žena, uh, Trošičku si to nakousla. Ty jsi schopná jí dát i to know-how k tomu klobouku? Jaký účes by se jí k tomu hodil? Určitě. Jaké šaty by se jí k tomu hodily? Máš někdy tu snahu to takhle celé doplnit? Nebo se si ty ženy do toho nechtějí nechat mluvit? Určitě a oni si do toho nechají i rády mluvit. Já to nemám jenom tak, že bych musela někomu prostě prodat klobouk, to v žádném případě. Je to tak, že ji i doporučím k čemu, že ji i upravím ty vlasy do toho, jo? protože někdy ta žena neví, jak s těma vlasama vlastně, takže ji upra- řeknu i k tomu by se vám hodilo tohle, tohle plus takový a makový účast. Jo, takže to ladíme, vlastně ten celý outfit v podstatě ladíme dohromady. Kdybychom se zeptali prakticky, k čemu takový klobouk je, ptát se ženy je samozřejmě zbytečné, protože je to proto, protože se chtějí líbit a chtějí experimentovat, chtějí zkoušet něco nového, ale mají praktickou stránku klobouky? Určitě mají praktickou stránku, v podstatě větší klobouky, než je tenhle ten bouter, tohle to je vlastně typ klobouku, kterýmu se říká bouter. Jo, je takový docela oblíbený, hodně i v Itálii a ten samozřejmě zakrývá, protože tomuhle tomu se říká krempa a ta krempa vlastně zakrývá před sluncem. Jo, jsou samozřejmě klobouky, které se nosí hodně na dovolených, ty mají širší tu krempu a vlastně víc zakrývají ten obličej, aby se třeba nespálil obličej. Jo, takže určitě mají i svoji praktickou, 
svoji, v svoji praktičnost vlastně klobouky jedné stránky fashion a z druhé stránky praktičnost. Existuje něco, k čemu by si řekla, tak k tomuhle si klobouk rozhodně neberte? Um, těžko říct, jako ne, ještě tuto, v této situaci jsem ještě nebyla, že bych musela někomu říct, k tomuhle tomu si klobouk neberte. To, to ještě jsem v takové situaci nebyla, takže nemůžu říct, jestli bych to někdy řekla nebo ne. Nicméně tady mám třeba klobouk, který můžu ukázat. Je to, tohle to je spíš takový, já tomu říkám helmička, ne? to je opravdu taková pěkná helmička a tohle to je takový sportovní klobouk. Jo? Je trošku jako mě anglický policistky, nebo něco takového. Ano, ne? ano, ano, ano. ano. Je, to, je, je, to, je, to dost, je to dost podobný a je to opravdu taková jakoby helma, kdyby, byl, kdyby byla vlastně talenta, ten kšilt trošku větší, tak by to mohla být i kšiltovka vlastně v podstatě. A tohle to může klidně i klientka mít, jestli má ráda sportovnější oblečení, třeba tepláky, tričko, tenisky, krásně se do toho hodí i takový jakoby průhledný brýle, už jsme s tím dělali i hezký fotky, takže říkám, ten klobouk může být úplně jiný. Tenhle ten ke kostýmku, tenhle ten k šatům, tenhle ten k šatům letním a tenhle ten může být opravdu k nějakému sportovnímu outfitu. Je klobouk doplněk nebo je klobouk oblečení? Já bych řekla, že je pro mě už je klobouk součást oblečení. Součást e, doladění vlastně outfitu. Pokud žena sedí nahá a má klobouk, je oblečená nebo nahá? E, je z části oblečená, z části nahá. <laughs> Ale samozřejmě e, dokážu si představit úplně nádherné fotky, modelky, jenom prostě nahý s kloboukem. To by bylo něco úplně nádherného. Je to pro tebe tedy umění? Kolik už takových Určitě. klubouků si, si vyrobila? Dokážeš to počítat nebo vedeš si evidenci toho? Uh, evidenci uh, si zatím nevedu, ale samozřejmě vím, co všechno už jsem vyrobila. To určitě a bude jich třeba určitě takových 200, si myslím. Protože jestli se nemůže třeba stát, že k tobě po x letech vyrábění klobouků přijde nějaká žena, ty vyrobíš klobouk a ona na ulici potká jinou, která má vlastně stejný klobouk. Já se snažím ty klobouky většinou dělat různý nebo aspoň s nějakýma odchylkama, jo, protože říkám, tohle to je třeba tvar boutr a ten boutr ty vlastně můžeš nazdobit úplně jak chceš. Jo? Takže, Takže ještě navíc ještě se nemůže jako vyvíjet dál ten klobouk. Ano, samozřejmě. A jsou takové ženy, které vyvíjí dál a přijdou za tebou nebo si to sami pak si tam něco zapíchnou a jak to, jaký mají život ty klobouky? Dá se někdy, že se ti jako klobouk vrátí a ty si se vzpomínáš, jak ho dělala a nebo prostě ten klobouk se pustí ven a už ho víckrát neuvidíš? Je to tak, že klientka třeba se ode mě koupí klobouk a teď třeba za rok přijde a řekne, já bych ho chtěla třeba vyčistit nebo já bych ho chtěla trošku nějakým způsobem třeba pozměnit. Je to možný a pokud pokud ten tvar klobouku dovolí to, abych ho třeba trošku pozměnila, abych tam třeba našla buď něco jiného nebo trošku upravila jinak, tak samozřejmě můžeme ten klobouk trošku změnit a vlastně klientka má jiný klobouk. Jo, zase už zase. Takže tak a e, takže to není tak, že bych ho nikdy zase už jako neviděla. Stává se mi to, že třeba klientka přijde a řekne, já bych ho chtěla i třeba vyčistit nebo takhle. Říkám, ano, takže i, i tyhle ty služby vlastně můžu těm svým klientkám poskytnout, že to není jenom takový. Máme s těma vlastně mýma klientkama máme takový hezký vztah. Co považuješ, anebo existuje něco takového, jako že co považuješ za úspěch ve svém oboru? Je tam, jsou tam nějaké laťky, levly, překročení hranic? 
Já si myslím, že v tom technologickém postupu určitě ano, protože samozřejmě v tomhletom oboru, jak já říkám, se meze nekladou a opravdu si můžeš dovolit vlastně vytvořit a vyrobit v podstatě naprosto cokoliv, když to tak řeknu. Jo. Já tam vlastně nevidím nikde, nikde ten konec, protože já se hodně inspiruju uh, britskými, britskými návrháři klobouků, jako je třeba Rachel Morgan Trevor a nebo Philip Tracy. A když se podíváš na, na stránky Filipa Tracyho, tak on má nádherný takový klobouk. Tam je loď, tam je loď. No, prostě ne, neuvěřitelné věci. Um, do těch klobouků se používají samozřejmě dráty a můžeš tam použít v podstatě jakýkoliv materiál, pokud ti to ten materiál dovolí. Jo, takže, takže Filip, který si dělá nádherný věci už. Jo. A to už, je, to už je opravdu umění. Tam už, bych to, tam už on má vlastně ten přesah do toho umění. Takže to, to, to jsou vlastně moje inspirativní prvky a, a je to úžasné. Je to čla tak, že člověk, který dělá klobouky jako si ty, když jde po ulici, tak jako první, co je, na co kouká, je ta hlava, představuje si tam ty klobouky. Funguje to taky v tomhle tvém řemesle? Funguje to taky v mém řemesle, protože já třeba jdu po ulici a vidím dámu a teď říkám, jo, je hezky oblečená, má šaty, kabelku, tohle celkem jí to ladí. A teď už si představuji, jaký tvar, barvu, klobouku, jako aby to byla ta, opravdu ta třešinka na tom dortu, takže já už si představuji, jak by to mohlo vypadat, jak by tam ta paní nebo ta žena, kterou vidím, jak by mohla vypadat s tím kloboukem. Je to taková, taková už deformace profese, bych řekla. Říká Petra Milinér, Petra, Petra Plesko, která je milinér, říká v našem podcastu o kloboucích a my máme za sebou 20 minutovku. Já si myslím, že bychom mohli ještě nakousnout jednu, jestli nám čas dá, jestli, jestli Petra dovolí. A podíváme se ještě na klobouky v další 20 minutovce. Zatím díky. Děkujeme.